0: 收听新奇的观澜高手，我是开花。大家好，我是阿木。大家好，我是正经。那么 NBA 分区的半决赛啊，现在所有的系列赛已经至少是打了两场比赛。其实我们现在录音的时候啊，我身后的电视机，达拉斯独行侠和菲尼克斯大洋的第三场正在进行之中啊。我们现在录音的时候，那现在是正好打到第三节啊。
1: 独行侠现在领先太阳13分
0: ，没错，应该是独行侠在本组系列赛啊打到现在第三场了，终于是最大的，在整个系列赛最大的领先。啊。那我们录音之前呢，刚刚结束了另外一个第三场，也是眼看有可能遭遇0比三就要淘汰出局啊，基本上是注定要淘汰出局的这个七六人，那现在在死亡线上也是扳回了这一场。非常重要的第三场啊，在主场赢下了比赛呢，大帝也是终于回归了球队啊。那另外还有两组比赛就更有意思了，两场打完之后是一比一，那分别是雄鹿和凯尔特人，以及金州勇士和孟菲斯灰熊。那么本期节目我们就将跟大家来逐一分析一下半决赛这四组非常紧张激烈的对决。那么，要不我们还是趁热打铁吧，先来聊一聊刚刚结束第三场的这东部的半决赛，七六人和热火。阿木，这个走向是不是跟你在今天看球之前的预期有些不一样、啊？对
1: ，其实今天我们在这个录音之前啊，我基本上把本期的小标题下好了，我写的是什么？开花，我写的是两场三比零,<笑>场三零是吧？为何独行侠七六人？<笑>这么如此不堪一击是吧？
0: <笑>对，现
1: 在看来你的两场三
0: 比零，至少有一个啊。现在是不成功了。那说实话呢，也不能完全怪你啊，因为七六人这第三场赢还是有很多偶然的成分啊。我不知道阿木你现在这个手上你的这个投篮质量、出手质量的这个数据有没有新鲜出炉啊？如果有的话，我很好奇看一下今天七六人是不是吃饺子，是不是张铁林的这多少个三分？八个三分是吧？应该是。超过了自己的职业生涯的呃七个三分，那应该是追平或者超过了自己职业生涯的三分球的季后赛记录啊。张铁林这样的发挥
2: ，我不用看你那个数据，我觉得吃这个绝对是
1: 吃饺子，毫无疑问的吃饺子。那谁能想到这场比赛的 X 因素竟然是张铁林？
2: 但是你话说回来，热火这边的战术也是放空。张铁林啊，你别
1: 说，张铁林其实很多球都真的不是很空，好几个球基本上封到脸上了，照样能进。还有一个球啊，就特别像当年卡哇伊绝杀奇乐人那个颠颠球，今天张铁林是在底角有一个颠颠球，给颠进去了
2: 。热火是囤积了重兵啊，在禁区去,去堵截大地的，所以好多次，不管是张铁林也好，这个尼昂也好。呃，都在底角三分获得了比较好的机
1: 会。没错，虽然这场比赛大地是伤愈复出啊，其实也不是伤愈了，肯定是带着伤复出的。明显感觉，虽然打了三十六分钟啊，十八分十一个篮板，看了这场比赛啊，大地的状态绝对和他的这个本赛季的平均水平是差了非常非常多的
0: 。没错，其实我另外想说的一点啊，阿姆给你一个台阶下，就是一方面张铁林的这个投篮肯定是不可持续的，另外一方面呢，大地突然火线复出。也是让人有些意外。其实我在这第三场开始之前，我一直以为大帝是有可能出战春毅啊，甚至是继续缺阵。哪知道，首先他是在今天上午呢，是刚刚通过了这个，呃，可以说是允许通过了脑震荡测试，脑震荡的测试。对，就是让他可以出战了。那他之前受的这个手指骨折的伤、眼眶骨折的伤，呢，现在基本上真的。正如阿姆所说啊，是强忍着伤痛啊，带病带伤出阵，对他的状态是有影响啊。但是呢，我觉得对于这一支在悬崖边上的七六人来说，信心士气上是非常大的鼓舞，而且是回到了自己的魔鬼主场啊。所以这场比赛可以说一上来，七六人的气势就跟前两场完全不一样。而且，其实这一场比赛让我觉得有一点非常有意思啊。两位，大地缺阵的前两场，哈登的表现，你们打几分？
1: 满分十分，我给哈登五分吧
0: 。五分不及格。没错，其实大帝缺阵的这两场比赛，说实话，七六人输呢一点都不意外，毕竟是球队的准 MVP， 是因伤缺阵。但是我们肯定大多数人都期待哈登啊、马克西啊要站出来，但是都没有看到。那如果马克西站不出来，作为一个年轻球员，马克西其实站出来一场、上一场 MVP, 还是打得不错的。
1: 得了三十多分对吧？对
0: ，但第一场基本上，但第一场基本上第一场就太坑了，被打回原形了,是,了是吧？所以哈登在大帝缺阵的情况下，他的发挥啊是让人有些失望啊。那今天球队真正的主心骨回来之后啊，全队可以说是多多点开花。除了张铁林的二十一分之外呢，哈登今天十七分，马克西二十一分，更惊艳的应该是托比哈里斯吧。基本上是个准三双的数据，
2: 九分十个篮板八个助攻。你别
1: 说，今年七六人如果到目前为止选 MVP 啊，毫无疑问，托比哈里斯是 MVP
2: 。但其实说真的，啊，我看了整场比赛，我看到第三节的时候，我真的就看不下去了，就是有一种，而且比分也非常低，常
1: 低到第四节
2: 过半的时候，其实都是七八十分的水平，而且与其说。七六人这一场发挥好，我觉得这一场真的是热火打得太菜了。除了他们的超级巨星，对吧？我们第一轮忽略的超级巨星巴特勒之外，你看看其他人是什么数据啊？洛瑞零分，你敢信？这个阿德巴约九分，这这都是什么水平啊？这这感觉是这个。边缘球员达出来的水平
1: ，哎，就洛瑞现在你知道吗？腿筋的伤势。这个洛瑞零分啊，他们的替补控卫文森特好像也
0: 是零分。没错，而且准确的说啊，球队除了巴特勒和希罗两个人得分上双啊，其他人没有得分上双的。这基本上是70年代，不是70年代， 7 0年代其实得分还挺多，应该是这个90年代末 NBA 二十世纪初的那时候，经常季后赛给你六十几比七十几的这种比分啊，就两个人全全队。就两个人得分上双，所以这场比赛，正如正经所说啊，真的是热火完全是全队失常，应该是除了巴特之外啊，全队失常的发挥，真的是自己葬送了本来可以三比零的好局啊。另外一点啊，其实七六人今天能赢还有一个原因，就是球队可以说是整个系列赛现在最大的卧底，终于是不用上场了，小乔丹，没错，小乔丹在这个系列赛啊，防守。阿德巴约的时候，阿德巴约的命中率 90%。我真的是不知道为什么呀。这里弗斯在大帝缺阵的情况下，非要硬着头皮上小乔丹，不，这这个组合特
1: 别合适。他没有说不能上，他
2: 就是说非要上，应该多用这个里德呀。不，里德上一场有犯规麻烦呀，所以他其实是不得不上小乔丹啊。但是那
1: 我宁愿不上了，就托比哈里斯打中锋呀、啊，没错、啊，打五小多好。
0: 我觉得宁愿就是实在没人上了，我让尼昂，我让托比哈里斯打小球的五号位，我都不想让小乔丹上。我宁愿上米
1: 尔萨普，我都不上小乔丹。没错、啊，这
2: 个、米尔萨普应该更菜，我觉得。我觉得小乔
0: 丹不应该，全联盟现在没有比他更菜的中锋了。所以这组系列赛啊，现在战成二比一。那接下来第四场呢，依然是在七六人的主场，两位对于未来的这个走势怎么看？
1: 其实本来是以为这个系列赛就很轻松啊，热火就要晋级了。但是大地火线回归，而且这场比赛热火其实打得很拉胯。你别说，其实前两场比赛啊，在没有大地的情况下，你说真的是热火打得好吧？其实也并不打得很好，对吧？就前两场比赛，热火的水平看出来其实也就那样。所以我倒是觉得这个系列赛还远没有结束。如果大地后面的这个状态能够有所回升啊。我相信加上七六人的这个魔鬼主场真的是加成太明显了，我觉得很有可能下场比赛七六人还能再扳回一局，所以这个又回到了同一起跑线上。所以开花，我们俩预测的这个七六人最后四比三获胜啊，其实也不是没有希望。现在看，起来、啊，啊啊啊、我
0: 是猜的四比二，我现在有点。啊，那你是没希望了对希望？对，我四比二还是有希望才能才
1: 能的，四比二可能有一半，四比二是不可能有希望的。开花，四比三还是有点希望,的<笑>点希望、哎。
2: 呃，我觉得这场比赛看下来，首先热火这边吧，应对大地的付出啊，我觉得他们有一点反应过度。就像我们刚开始说的，囤积了太多的兵力去堵截大地，导致啊漏了很多的三分。呃，但是大地这个点啊，热火真的是很难很难处理。所以说，如果大地接下来的比赛都可以打，他首先这个战术威慑力就在这然后他的这个状态啊，我相信也会。呃，逐渐的找回来。那对于热火这边啊，我觉得关键点还是在这个西罗的身上。西罗确实是一个非常难以预测，但是对热火又非常重要的点。其实七六人这边啊，有非常好的一个人选去防守西罗，这个赛布啊，他在场上真的把这个西罗治的是死死的，各种抢断。但是问题就在于塞布尔他进攻实在是太差了，很多时候他就不得不能留在场上。这个时候，西罗又可以发挥了。所以说啊，接下来的比赛我觉得会更加激烈，至少是要比第三场要激烈的多，会有这个火星撞地球的双方的这个非常激烈的对抗出现。
1: 其实我觉得这个系列赛在赛季起，在开在开打前啊，我就预测，我觉得七六人这边的 X 因素还是他们的这个三分球能不能投进。其实前两场前两场比赛我们看下来啊，七六人其实是有很多的空位的三分球机会的，只是他们投的是非常非常的不准。就前两场比赛说哈登打的差，其实还是要多归功于热火对于哈登的防守是非常的强。你就类似于他们前一个系列赛打特雷杨这个防守策略就。基本上就是围追堵截，让你尽早出球，哪怕是找到了这个空位三分球点啊，堵着队友进不了。前两场比赛，第一场三分球是百分之二十不到，第二场百分之三十不到。这场比赛是爆发了，张铁林对吧？带领球队投出了将近百分之五十三分球命中率，<笑>所以后面还是要看对吧？大地和哈登其实都是有。能吸引对方包夹能力的，我觉得最后并不是说看哈登能得多少分，并不是说看恩比德能够得多少分、造多少次犯规，主要还是看啊，这个热火的这个战术如果保持的，防守战术如果保持的话，马克西、张铁林、这个塞布尔、哈里斯、尼昂这些人啊，能不能投进三分球
2: ？哎，如果张铁林今年能代表第四支球队夺冠啊，我马上去把他所有的球衣都买一件。挂在家里面供起来<笑>。其
0: 实啊，这个除了张铁林之外，啊，还有一个球员，正经，我觉得你应该去考虑买下他的球衣了。吉米巴特勒真的是被我们有些忽视的超级巨星啊！今年季后赛，吉米巴特勒打到现在，应该是这是六场比赛了。你们猜一下
1: ，我觉得场均接近三十分啊。30,
0: 对。
2: 对，近三十，三十加八加五的数据，差不多
1: 。呃，其实没
0: 有三十啊，因为他有几场得分比较低，二十六点五分，但是非常的全面，七点七个篮板，职业生涯季后赛最高，六个助攻，再加两点五个抢断，是全联盟的这个季后赛的最高，也是个人的职业生涯的季后赛的最高。效率呢非常高，百分之五十的投篮，应该百分之五十一的投篮命中率，百分之四十的三分球命中率，你们敢信吗？吉米巴特勒，所以。吉米·巴特勒本赛季基本上是季后赛打着职业生涯最好、最高水平的攻防两端的顶级表现。相不相信这支热火在这个水平的吉米·巴特勒的情况下带领的这个情况下能冲进总决赛，能复制二零二零热火的不可能总决赛之路
1: ？不可能。那如果不可能
0: ，如果不可
2: 能，你觉得缺的是什么
1: ？缺的就是他们的这个进攻硬解能力啊！其实看这几场比赛，热火。的。这个半场进攻是非常便秘的
2: 。其实我今天还真想过这个问题，但是，呃，我觉得热火很强，这一轮我还是看好热火能过关。但是下一轮啊，打凯尔特人跟雄鹿的胜者，无论是谁，我觉得热火、啊、都应该是不被看好的那一方了
0: 。热火他重在团队篮球和他的这个防守，尤其是锋线的防守以及对于对面的后卫的防守，其实我觉得。凯尔特人和雄鹿想要过热火这一关啊，都很难
1: 。对他们，对于后卫的防守非常好，但是他不论是凯尔特人还是雄鹿，他主要就不是后卫强呀，他主要不靠后卫啊。但是七乐人但是对于锋线的
0: 防守也不也也很强，也是非常优秀啊。对啊，有阿德巴约加 P.J. 塔克我我，我觉得无论是字母哥还是塔图姆，都要基本上掉一层皮啊，才能走过这一关。说实话，他
2: 们真的就最怕大地啊！热火，大地真的不好处理
1: 。对，所以我还是觉得七六人是有机会的，未必热火就能够晋级下一轮。而且，其实他们的防守确实是没问题，但他们的进攻确实相比于防守来说还是逊色太多了
0: 。那么，我们既然聊到东部的接下来的有可能的对手，要不我们就紧接着聊一下东部的另外一组系列赛，就是雄鹿和凯尔特人。现在是打成了一比一，这感觉第二场和第三场的时间为什么隔这么久啊？对，我也很奇怪
1: 。你知道为什么吗
2: ？为什么？为什么？啊
1: 、因为这是个商业联盟。星期六的比赛是要全美 A B C 转播的、哦，他不可能说 A B C 转一个七六人对热火吧？这谁看啊？对吧？你比如说咱们今天自己看着这场比赛都要看睡着了。说实在，这水平啊，这对抗啊，这个。不好看，对吧？就是不好看。
2: 对，这观赏性太低了
1: 。但是凯尔特人打雄鹿那是真的好看，而且最好看的<笑>还得说是勇士对灰熊。<笑>不管说是这个话题啊、花边新闻啊、场内场外啊，包括场上的这个对抗啊、球星的腥味啊，都是毫无疑问，这个系列赛这第二轮比赛里面是最重中之重了，对吧？我记得我看了一下，是上个礼拜的周末啊，也是这个。全美直播 ABC 直播的那灰呃灰熊和勇士的收视率啊是创造了近十一年来的新高
0: 。没错，其实这个系列赛我们放到后面讲，因为第三场比赛我就会在现场了。是刚刚我们录音前啊，我刚刚把这个票,买票给买了。上期节目是,是对上期节目，我跟你们录音的时候啊，那时候还说是进门价是多少？ 250是吧？我当时没有买，现在肯定涨包了。<笑>我觉得都是炒的<笑>炒疯了，肯定
1: 是
0: 。没错，我刚刚啊咬着牙买了。你们知道现在进门价多少钱吗？三百，三百五，至少三百，三百五，三百五要带着望远镜去才能看，<咳>就是三百五的票，你再带个望远镜，估计才能看清库里那球进还是不进
1: 。但这个，这个
0: 系列赛我们放在后面再讲啊，我们继续先来说。我我们也
2: 是，我们也是商业解说，这要、个、放好听的放后面是吧？对对，
0: 没错。我们现在这，我觉得雄鹿和凯尔特人这场啊，也是这个系列赛，其实也是非常的好看。呃，第一场可以说让人有些意外，对吧？字母哥
2: 完全变成了一个三双的字母哥，就变成詹姆斯了，打法跟詹姆斯一样。哎，其实真真的，我看完前两场，我是有点有点摸不着头脑了。第一场就是感觉，哎，凯尔特人就这，不是血虐的篮网吗？不是应该跟热雄鹿打的有来有往吗？就是因为血虐
1: 的篮网。正正经想想，你平常都跟小学生一起打篮球，对吧？天天虐人家小学生，突然跟一个 NCAA 的球员在一起打球，<笑>对吧
2: ？我都是跟这个新泽西高中、新泽西之光的球员打比赛的，好吧？很很强的高水平。对啊，就所以
1: 说。就其实第一场比赛，凯尔特人就没有准备好，明显没有准备好。他们以为季后赛的强度就是，对吧？就是特别是防守端，啊，他认为对方的防守就跟篮网差不多。其实，雄鹿和篮网的防守那真的是差的太远太远了。就塔图姆和杰伦布朗以为还可以靠自己的身体硬吃对方，包括斯马刚也是，哪知道对方一看，我靠！这个塔克不是这个字母哥、洛佩兹、波蒂斯。外线还有格雷斯、阿伦、霍勒迪、霍勒迪、霍勒迪，霍勒迪是最的，了可以说是
0: 最强壮之一，对吧？
1: 霍勒迪真把我打傻了。你看第一场比赛啊，好多球都是霍勒迪单扛内线，单扛霍福德，对，然后霍勒
2: 迪在内线真的是硬啊。对，然后看完第二场之后，就就又又纳闷了，这字母哥就就这、嗯，你第一场怎么回？事
0: ？哈哈哈，好像第二场那场上那个样子，子字母哥只得了五分还是几分的，对吧？球队上半场只得了40分，其实全场只得了86分。第二场完全发现，哎，凯尔特人他的这个招牌的防守又回来了。那字母哥身边在关键情况下、僵局情况下打不开，没有米德尔顿这个应节法的时候，雄鹿的进攻的问题、停滞的问题又再次出现了
2: 。而而且，凯尔特人吸取了第一场防字母哥的教训啊，第一场他们是采取了很多的夹击。导致这个格雷森·阿伦啊，导导致这个雄鹿的射手群啊都投成神了。但第二场，他们用全联盟可可能是最擅长防字母哥、单防字母哥的男人——万金油、球盲鉴定器霍福德站了出来，把字母哥是治的反字母装
0: 甲，对吧？霍福德第二场应该是四个抢断吧，如果没记错的话，应该制造了雄鹿的多次失误。
1: 包括这个我们之前说的 X 因素啊，格兰特·威廉姆斯防字母哥也是防的非常不错，而且三分球七中。这
2: 种矮壮怪，这种矮壮怪防字母是防的，真不仅是矮壮怪防字母防的好啊，他能待在场上，因为他有三分的威胁。
0: 第二场的三分球九投六中。另外还有一点啊，其实我今天又把我们这个凯尔特人淘汰篮网之后的那期复盘的节目拿出来听了，当时正经啊。你说了，就我们当时在节目中争论嘛，塔图姆到底能不能未来成为持球大核，对吧？我我我承认现在他不是持球大核，而且呢，他现在的这个打法呢，其实可能更适合做杀手。但是正经你在节目中说啊，你说如果塔图姆下一轮面对雄鹿的防守还能给你场均七个八个助攻，你就信了，你就认了。正经，现在打了两场之后，塔图姆这个系列赛场均几个助攻？我告诉你，一场六个，一场八个，平均七个。如果这个数据能延迟这个延续下去，打完整个系列赛，你承不承认塔图姆有未来成为
1: 持球大核的可能性？还是不一样，他就不是这个风格。他这你不能只看数据说助攻多，他就是持球大核，他不是这种打法
2: 。开花，我给你纠正一下，当时我说的是，如果塔图姆在。第二轮对阵雄鹿的比赛还能发挥这么出色，我就承认他是联盟前五的非常有力的人选。而且啊，就在你你提到这个持球大和这个问题提得非常好，其实我之前的,的节目就有想提到，但是后来忘记了，就是我专门去查了一下。这个持球大核，我觉得持球大核你是要满足几个条件的。就像阿木说的，持球大核它不一定是一个纯包义词，它是一种比赛的风格。首先，你的使用率要至少要在 30% 以上吧，这一点塔图姆是符合的。但是有一个非常关键的数据，就是他得分的受助攻率到底高不高？这一点啊，塔图姆相对于。东契奇啊，相对于哈登啊，相对于威斯布鲁克、詹姆斯这样的，我们印象中的持球大核、啊，他是偏低的。所以说，即使他助攻多，他是科比式的助攻，他是被包夹之后的出球，他可能是灵光一现的分球，而不是长时间的。像东契奇上一场对阵太阳的情况下，就周边的这个队友都摸不到球的这种持球大核，塔图姆他并不是
1: ，只能说塔图姆会变成了一个越来越好的。一个传球越来越好的杀手，更加全面的视野，视野越来越好。关键没错，关键是这是打球越来越合理，投篮选择更合理的。像以前的塔图姆，很多情况下就冲进去硬投啦，或者硬上啦。哎，这个时候，现在他碰到包夹了以后，能把球分给这个空位的队友。这视野啊，打球的这个球商啊，是提高了。但他的风格其实跟跟这个持球大和还是不太一样的
0: 。没错，其实我也觉得这个“持持球大和这个词啊，的确，佳木所说啊。都有的时候不是一定是好事。对啊，对那我就
1: 给你举个例子：吃球大河，我的宝藏男孩
0: 。你有太多，你有太多宝藏男孩。你说的是哪一个？
1: <笑>凯文波特是不是也吃球大河？他是吃球大河<笑>，他把球都
0: 吃掉了，把球全都吃掉了。既不大也不
2: 和，我发现
0: 。<笑>这是影响杰伦格林成长的男人。那这组系列赛两位怎么看？现在战成了一比一，
2: 又回到了雄鹿的主场了。我觉得一比一回到雄鹿主场，其实对于雄鹿来说是一个非常可以接受的结果，就是比他们的预期应该是要好一些的。但是整轮系列赛，我依然坚持更加看好凯尔特人，毕竟啊，真的是缺了一个米德尔顿，太伤了
1: 。我之前说可能是五五开的状况，现在我觉得还仍然是五五开的状况，甚至我觉得雄鹿的机会可能还甚至大一些，因为其实看了前两场啊。没有米德尔顿的这个雄鹿啊，其实在我看来是没影响，没有那么大的。特别是霍勒迪，确实在关键时刻啊是有很好的发挥的。那字母哥确实受限非常严重，但是你看一下他们输了这场比赛啊，他们的三分球十八中三，对方的三分球四十三中二十。你想,想看凯尔特人这样一个球队，他一场比赛扔四十三个三分球，是这么是多么的夸张。他们也不是爵士，也不是勇士的打法呀，对吧？所以他他第
2: 一场扔了五十个呢对，第一
1: 场扔的更多。<笑>所以我觉得凯尔特人他这个打法就不太对，他就不是自己的风格。他虽然说有一定的射手射程吧，但是以他们这个球队的球员的配置啊，真正指望他们最后是靠狂人三分赢的，我是不是觉得不很、哎、但是
0: 其实这个就是雄鹿防守的问题，雄鹿防守。常规赛就是让，其实过去几年都是让对手投三分最多的。第一轮打的是公牛，是最不会投三分的季后赛球队之一。所以，而且公牛呢，关键的那一场，拉文又不打了，所以其实是继续让对面放对面投三分，对面投不进，公牛才输掉的。打凯尔特人不一样了，凯尔特人的三分的准度跟公牛完全不是一个水平的，所以雄鹿继续如果投铁。走他常规赛的防守的哲学就是放你投三分，那我相信啊，凯尔特人后面每场继续可以给你扔四十个、五十个，能不能进二十个，对吧？能不能百分之五十的命中率继续进二十个，这个不一定，但是他的出手的量绝对会在那
2: 。对，而且你、嗯、这个冲进去里面有字母大洛护框，也不好冲进去，所以确实是一个应对雄鹿防守的一个调整。那雄鹿这边其实跟阿木啊，你说这个热火这边的情况，我觉得比较类似的，就是他们防守其实少了个米德尔顿，呃，可能看起来还好，毕竟他防守资源的厚度是比较大的，但主要是他们的进攻啊，我比较担心，而且就是这种中距离的这种不讲理的，在这个抛投区域这些的解法少了米德尔顿，确实是在这种焦灼时候。你少了很多的方式，嗯、如果在雄鹿的两个主场，雄鹿都拿下了，那可能系列赛的天平就彻底倾斜了。但是如果还是一胜一负，甚至是凯尔特人拿下两场客场啊，我觉得这个赢面还是在凯尔特人这边，因为毕竟你第五场怎么样都要回到凯尔特人的主场了。而且关键，斯马特第二场都没打，对吧？最佳防守球员第二场都没有出场，球队依然是大胜。不得不说，就第一场比赛看下来、啊，霍勒迪比司马特的是强,是强的不知道哪里去
1: 了
2: 。<笑><笑>由于时间的原因呢，我们本期的节目将会分成上下两期，下期也很快会推出，大家一定记得不要忘记关注和收听哦。